0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le cadre du Jardin d'hiver, cette version un tout petit peu exceptionnelle. Bonjour Olivier, Olivier Remot. Bonjour. Et bonjour Pierre, euh, à Barcelone, Pierre Ducros. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes bien installé, tout se passe bien.
1: Super, je suis okay. parfait. Et vous
0: Alors, voilà, je, je, je crois que nous avons à discuter euh, d'un nouvel usage du monde. L'usage du monde, c'était un titre euh, d'un ouvrage important, enfin, de Nicolas Bouvier, mais... Euh, depuis ces années 50, 60, bien des choses se sont passées, euh, des transformations radicales. Et donc on va ensemble essayer de penser quelque chose comme un nouvel, un nouvel usage du monde. Pierre Ducrozet, vous êtes romancier, voyageur. On vous doit en particulier l'invention des corps en 2017. Votre écriture interroge le grand mouvement du monde, sa crise. Mais vous le faites si je peut dire au ras du sol, à ras de terre, au plus près de nos corps. Vous publiez chez Acte Sud, le grand vertige, une description du tournoiement contemporain, de l'étourdissement et sans doute de la nécessaire conversion qui déjà peut-être travaille notre être au plus profond. Vous cherchez à produire un décentrement qui nous invite à penser autrement, à penser à partir d'un ailleurs il faudra en parler. Et sans doute êtes-vous enclin à entendre pleinement la demande de Olivier Remeau quand il nous invite à penser comme un iceberg. Olivier Remeau, vous êtes philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié en 2017 Solitude volontaire, en 2019 Errance, et vous faites paraître chaque acte sud également Penser comme un iceberg, un livre dans lequel vous chercher à interroger euh, notre grand vertige. Et euh, pour cela, vous tentez d'identifier des outils de mesure, des points d'appui. Or, il se pourrait qu'il nous faille apprendre à regarder autrement, en particulier grâce à cette espèce en danger. Et j'utilise le mot espèce euh, de façon très volontaire, mais vous euh, l'expliquerez plus tard, Olivier. Vous cherchez donc à nous apprendre à regarder autrement grâce aux icebergs ce que ces derniers donc en particulier peuvent nous dire. Vous mettez vos pas dans ceux de Aldo Léopold qui après la seconde guerre mondiale, c'était en 1948, nous demandait déjà de penser comme des montagnes. Vous invitez à penser comme un iceberg donc et il se pourrait que de cette façon nous puissions... Apprendre à vivre ce grand vertige, dont parle Pierre Du Alors, je voudrais commencer en euh, constatant, pour l'un comme pour l'autre, que euh, nous sommes avec vos textes reconduits vers le monde. Ça n'est pas une écriture du repli, c'est une écriture de l'ouverture. Et en particulier, vous mettez en scène euh, Pierre Du donc euh, un personnage euh, dont le nom est. Adam, Adam, faudrait-il dire, d'après ce que j'ai compris, Tobias, euh, qui est un universitaire de talent qui est euh, à un moment investi d'une mission. Euh, il va prendre la tête d'une commission internationale sur le changement climatique et dépêcher ici et là euh, des euh, personnes. Ce seront vos personnages, des personnes qui vont enquêter. C'est donc déjà... Un tourbillon que vous engagez, vous lancez vos personnages à l'étude du monde.
1: C'est ça, oui, c'est ça. Euh, déjà, merci beaucoup pour, la, pour cette présentation et ces, liens, euh, et ces liens entre les deux livres euh, qu'on va développer. Euh, et Oui, alors je voulais effectivement, euh, je voulais écrire sur, 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 sur le grand changement à l'œuvre. Je voulais écrire là-dessus, mais je voulais en faire un roman... Euh, euh, d'aventure si possible et je me suis beaucoup demandé qu qu'est-ce qu que serait l'aventure euh, du la nouvelle aventure, l'aventure du nouveau siècle et je me suis dit que c'était ça, c'était de euh, non pas partir à la conquête du monde mais partir à la réinvention euh, à sa réinvention quoi, à la re renommer le monde, savoir comment se le, 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 se le réapproprier, le regarder d'une autre manière, c'était ça la grande, euh, la grande quête disons qu'il n'y avait plus de je sais pas plus de de, 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 de grands or à conquérir, de, 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 de jungle, de, de, de je ne sais pas, d'or. Mais, mais, la, mais le, le grand défi et l'aventure la exaltante, c'était ça. C'était mm, ces groupes là qui vont aux quatre coins du monde et qui essayent d'abord de, euh, de renommer les choses, ensuite de, 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 de voir ce qui est à l'œuvre, parce que c'est déjà le grand, premier grand travail, Alors, je crois qu'on l'a mal fait. Et ensuite, euh, et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que les choses ont été euh, identifiées et voir ce qui se passe, euh, eh bien, agir, sur, agir sur elles. Donc effectivement, l'action du livre se décompose comme ça, euh, au bout d'un moment, après avoir, euh, avoir fait une nouvelle cartographie et avoir euh, exploré tous ces, tous ces territoires d'une autre manière, c'est ça surtout le, le grand défi, euh, voir ensuite comment agir euh, dessus. D'accord.
0: Donc euh, le Télémac, euh, il faut le préciser, euh, c'est le nom de cette commission internationale dirigée par Adam Tobias, et euh, par conséquent, les membres de cette commission vont en effet enquêter ici et là, de sorte qu'assez rapidement, vous mélangez les genres. Il y a bien des moments où on ne sait plus très bien si on est dans une enquête euh, policière... Euh, euh, on pourra peut-être en parler davantage plus, plus tard, mais il y a cette idée aussi d'une multiplicité. Enfin, c'est vraiment un roman du multiple euh, euh, qui mêle à la fois euh, des éléments de contenu, mais en même temps, euh, euh, qui mêle les genres.
1: Oui, parce que c'était l'idée, eh peut-être qu'on va en parler avec, avec Olivier, mais je crois que le, 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 le grand défi dans, dans l'art, ça va être d'inventer une, une nouvelle manière de, de voir, euh, donc, il va falloir, euh, effectivement, euh, décentrer euh, le regard. Euh, dans, le, dans le roman, c'est toute, toute une affaire. Et euh, je crois que la multiplicité des points de vue, la multiplicité des genres romanesques, des registres, des langues, des voix, des mondes, euh, c'est ça aussi le, le, le grand défi, je crois, euh, parce que euh, c'est aussi, euh, aussi politique, en fait, c'est euh, sortir de ce... De ce de ce regard fermé, anthropocentré, ce qui souvent s'incarnait aussi dans une première personne, par exemple, dans, la, dans, le, dans le roman dans la littérature, dans une, être enfermé dans une tête, je crois que c'est, enfin, évidemment, on peut en discuter littéralement. Hein, il y a plein de choses à, à faire aussi là-dessus, mais, mais que mon idée, et celle de plein, plein de, plein de romanciers aux quatre coins du monde, c'est d'ouvrir, de, de métisser et de, de créer comme ça des, des rhizomes littéraires.
0: Alors en effet, euh, on retrouve aussi cette dynamique dans votre texte. Vous êtes philosophe et pourtant euh, vous partez, vous sortez de votre université, euh, de, vos, de vos travaux. Euh, vous quittez votre bureau et vous prenez le chemin du Grand Nord, vous vous exposez vous-même, vous voyagez, mais vous faites aussi référence à tous ces explorateurs qui ont découvert les pôles, identifié, étudié les icebergs. Et par conséquent, il y a presque là une similitude. Ce ne sont pas des personnages que vous inventez, mais en réalité, ce sont aussi des des individus enfin, qui vont, en quelque sorte, dans l'histoire déjà, mais peut-être encore aujourd'hui, euh, enquêter sur l'état du monde.
2: Oui, alors, c'est peut-être là qu'on a une clé d'un un autre usage possible du monde euh, en, en un sens précis. C'est-à-dire que, finalement, le monde, il est là. Il est sous est nos possible. yeux. Euh, et ce que je voulais montrer dans le livre, c'est que, à propos des mondes de glace, notamment, c'est que on les a toujours crus morts. Or, ils ont de la vie en eux. C'est pour ça que l'iceberg n'est pas une simple métaphore. C'est un individu à part entière. Mais on en regarde que, le, que la partie émergée. C'est un beau spectacle. Ça a donné lieu à des très beaux tableaux. On en a tiré une espèce de pensée du décor naturel, tantôt dangereuse, tantôt un petit peu plus amicale, mais... On a toujours tenu ça à distance, dans bien des récits de voyage que, par ailleurs, j'adore. Et ce que je voulais dans ce livre, c'est montrer comment on pouvait voir ces mêmes mondes qui avaient été tant traversés, pour des raisons souvent liées à des logiques de conquête, de performance, parfois de, de, de nationalisme, hein, bien sûr. On pouvait les voir autrement, c'est-à-dire les voir, si j'ose dire, d'en bas, hein, et opérer ce, ce décentrement un peu, un peu maximal, à la façon de Pierre aussi, euh, C'est-à-dire jouer à être autre chose que soi. Hein. Et donc, à ce moment-là, eh soyons francs. Euh, Avons-nous avons la tâche à laquelle il faut nous employer Plongeons dans les eaux froides.
0: Mmh.
2: Allons voir en dessous. Allons voir les huit neuvièmes de l'iceberg qui sont immergés. Et qu'est-ce qu'on découvre à ce moment-là On découvre tout un monde de vie, des écosystèmes hyper dynamiques, hyper complexes, qui sont à la racine, à l'origine de tout le réseau trophique dont nous dépendons, nous, en tant qu'humains, puisque, pour ne citer qu'un exemple que j'aime beaucoup, les algues de banquise, celles qui s'accrochent à cette banquise qui fond sous nos yeux aujourd'hui, produisent pas loin de 50 de notre oxygène mondial. Donc, plus la banquise se rétracte, et moins nous respirerons bien. 50 Pas loin.
0: D'accord, OK. Alors, cela dit, vous euh, faites aussi une étude de la relation que les hommes ont pu avoir dans l'histoire avec les icebergs. Vous montrer comment ils se sont représentés, les, les icebergs, et en particulier comment la pensée occidentale a pu euh, représenter ces monuments de glace, avec euh, éventuellement d'ailleurs des erreurs. Enfin, on pourra revenir là-dessus. Mais euh, cela signifie que vous convoquez euh, beaucoup euh, de voyageurs, beaucoup... Euh, des peintres, des photographes, euh, évidemment un certain nombre d'explorateurs. Vous euh, parlez du moine Brandan que l'on connaît ici en Bretagne, peut-être plus particulièrement. Euh, vous parlez d'Arthur Conan Doyle, vous euh, parlez de Bernard Moitessier. Je veux faire là le parallèle entre ce qui se joue, finalement, dans le texte d'Olivier, et puis euh, tous les interlocuteurs que vous choisissez. Et puis, par ailleurs, finalement, ces enquêteurs qui vont explorer le monde dans le cadre du roman. Euh, Il y, a, il y a là plein de regards euh, multiples de ce point de vue-là.
2: Oui, ce sont des regards multiples, mais qui s'articulent finalement autour d'une même saisie euh, des, des phénomènes. Et c'est finalement l'enjeu du premier chapitre, c'est que je commence d'une certaine manière par ce que j'aimerais qu'on ne fasse plus, c'est-à-dire euh, euh, traverser ces espaces, ces grands espaces, en les supposant désertiques, Désolé, nu, hein, autant de citations. Hein, ce sont les termes employés, euh, même géographiquement, hein, pour ces régions. Mais au contraire, en y apercevant, en y, en y décelant, et là, je crois qu'il y a un vrai dialogue avec les scientifiques à inaugurer, parce que eux le savent, hein, en y décelant euh, la vie, euh, dans ses moindres détails. Quand vous discutez avec des, des océanographes, ce que je vous ai dit à propos de la partie immergée de l'iceberg, ils ne découvrent rien. Hein, ils le savent d'emblée. Euh, avec des biologistes également. Donc, euh, il y aurait sans doute une, une autre clé là, de, de, cette, de ce nouvel usage du monde, une autre raison aussi de, se, de, de continuer à se décentrer, y compris sur le plan des disciplines, y compris sur le plan des méthodes, des genres, hein, qu'évoquait Pierre très justement, euh, arriver à nouer entre eux des façons de raconter, des façons de comprendre, d'analyser, et donc, euh, multiplier les, les dialogues avec des interlocutrices et des interlocuteurs différents pour justement, euh, comment dire, euh, errer sur la planète ou, ou, ou marcher sur la planète ou naviguer dans ces océans en, 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 en prenant soin simplement du vivant qui, euh, qui, qui les habite
0: alors, il me semble que l'un, un autre, l'un des traits, je crois qu'il y en a un certain nombre, l'un des traits communs à vos deux livres, c'est que l'un et l'autre, vous êtes accompagnés, sans que ce soit toujours explicite, par un auteur, un compagnon d'écriture. Est-ce que je me trompe, Pierre, mais j'ai cru déceler, j'imagine que c'est une question qui vous a souvent été posée, le derrière Adam Tobias, euh, la personne et l'œuvre de Bruno Latour. Euh,
1: disons que oui, la, la, la découverte euh, de certains livres de, de Bruno Latour a été euh, peut-être au lancement du livre. Et il, effectivement, je lui ai prêté des traits euh, d'Adam Tobias. Ensuite, il a été construit, comme tous les personnages, par une sorte de, de métissage, de, de couches, de choses. Euh, mais il y a certaines phrases, effectivement. Euh, et puis, il y a cette stature, et puis il y a ce, cette, cette figure-là, euh, évidemment. Et puis surtout, c'était le déclencheur, c'était euh, une rencontre avec lui et les questions qu'on s'est qu posées et qu'il m'a posées autour de, de qu qu'est-ce qu que ça pourrait être un roman euh, de, 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 de ce genre nouveau, de ce qu'il essaie de lui de travailler et de ce que Olivier travaille aussi dans ce nouveau regard Et en cela Je pense qu'il y a encore enfin, Il y a un travail immense à faire C'est à dire j'ai voulu par exemple Je voulais essayer de, de, de Pareil de, par exemple dans le deuxième mouvement du livre De, de me laisser entraîner par, par le pétrole Donc que le récit devienne pétrole euh, ensuite que le récit devienne euh, désert, devienne pierre à la fin, à la fin devienne minéral. Euh, au début, le récit de, est plutôt euh, centré sur le sur le sur le réseau, le réseau Télémaque. donc il devient il devient comme ça euh, euh, comment dire euh, rhizomique. Donc euh, l'idée l'idée c'était de dire qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut faire ça au roman, comment ça le bouscule et comment euh, et comment il doit se réinventer euh, de, 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 de cet ordre-là. Et, et moi, ce que j'aime beaucoup là, dans, ce, dans, ce que, dans la lecture de, de, de ce livre, je trouve, je trouve formidable, c'est exactement ce que j'essayais modeste, modestement et très mal, puisque je n'ai pas les, les outils pour ça, d'imaginer dans, dans ce réseau Télémac, dans ces, euh, dans ces enquêteurs. C'est-à-dire, euh, quand je lis ça, moi, je dis effectivement, euh, l'iceberg, évidemment, comme tout le monde, je le considère... Euh, euh, mal, en fait, je ne le regarde pas comme je devrais regarder. Et du coup, tout l'objet du livre, c'est de dire, euh, regardez, en fait, si vous regardez de près comment il, comment il craque, comment il, euh, comment, il, euh, comment il fait du bruit, comment il se déplace, comme, comme cette chose-là est vivante, et eh ben euh, c'est fabuleux. Et en fait, c'est ce qui est en train, je crois, de se passer euh, grâce à toute une suite de, de, de personnes qui travaillent autour de ça, et, et donc aussi, évidemment, Bruno Latour, euh, c'est qu'on est en train de quand même de, de créer un nouvel... Euh, un, un, un nouveau regard, dans l'art par exemple, c'est ce qu'a ce qu dit Olivier, c'est très net, pendant des années, le, pendant des siècles, le, la, la nature est décor, est, est conquête, est toujours à l'arrière-plan évidemment de l'être humain, et toujours euh, comme un moyen de soit de domination, soit d'exploitation, soit de décor. Et là tout d'un coup, comme dans ce livre-là, il sort de, du décor et il devient acteur. Donc là, il y, a, il y a mille romans à, à, à inventer autour de, de plonger dans la terre, par exemple, plonger dans les airs, euh, dans, dans plein plein d'espace, et leur donner non pas notre regard d'être humain, mais le, leur rendre, euh, enfin, les, 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 se laisser envahir par eux et, et en fait adopter une sorte de point de vue extérieur. Donc voilà, c est, c est, cette rencontre, en tout cas avec Bruno Latour a été décisive pour tout pour tout ça.
0: Oui. Il, il est clair qu'on peut songer, en lisant vos deux livres, que finalement, Olivier aurait été un bon personnage pour vous, non
1: Parfait, parfaitement. Ouais, ouais. Le,
0: le, le lien est là, enfin, vous voyez, vous vous imaginez en personnage de ce livre de, de, de votre côté
2: Ah ben, bah ce serait un honneur, mais, <rire> mais, mais euh, pour, pour rebondir simple, très brièvement, euh, je, je pense que, euh, ce que, ce que ce que Pierre veut, veut pointer du doigt aussi à, à l'échelle du roman, enfin au tout début de, de, ce que, de ce que tu disais là, euh, en fait, tu, tu, tu le fais euh, avec la manière dont chacun de tes personnages se déprennent d'eux-mêmes. Y a, y a, ce mot, moi, je, quand, quand j'ai lu Le Grand Vertige, m'a frappé. Hein, euh, Jude, qui, se dé, qui cherche à se déprendre d'elle-même hein, quand elle fait brûler, euh, elle, elle, elle veut, elle veut s'en aller d'elle-même. Euh, et ce n'est pas simplement une fuite à l'égard de son propre statut de... De, de 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 femmes de, de personnages même littéraires d'une certaine manière c'est un appel si je veux dire de la pensée du dehors quoi du vivre le monde depuis l'extérieur alors c'est c'est
0: pour ça d'ailleurs que et je reviens à cette référence à la tour en fait euh euh, lorsque l'on dit « euh, un nouvel usage du monde euh, », peut-être faudrait-il finalement euh, corriger et parler d'un nouvel usage du terrestre. En ce sens qu'on sent ce mouvement chez euh, vous deux euh, de la recherche euh, de l'inscription, c'est-à-dire non pas quelque chose qui relève du survol soit littéraire dans le cadre d'un roman, et euh, non pas un survol conceptuel dans le cadre de la philosophie, mais une tentative pour s'inscrire et trouver des, des, des points d'ancrage. Euh, on, on est bien là dans une sorte d'éloge de la contiguïté ou de la continuité. Et donc les crises euh, subjectives vécues par les personnages, euh, évidemment, sont très fortes et révèlent ce, euh, ce mouvement du
1: dehors. Euh, c'est ouais, ça, ouais. C'est qu'est-ce que, en fait que, la question, c'est qu'est-ce qu'un personnage euh, quand est-ce qu'il est qu devient terrestre en fait euh, Et la quête de mes personnages et, et de plein d'autres romans, c'est euh, tout ce chemin-là en fait. Euh, effectivement, ça passe, comme disait Olivier, par se déprendre, euh, se laisser euh, envahir par, euh, par différents flux, donc par le voyage, par dune et par euh, toute une suite d'épreuves. Euh, et par la jungle aussi, donc du coup, c'est pour ça. La, la, la jungle pour elle, ça va être ça, ça va être euh, passer une succession de, 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 de crises et, et d'épreuves pour arriver à, à sortir, à sortir d'elle-même. C'est des, de, des siècles de domination, d'oppression, de, c'est des siècles de, qui sont accumulés dans nos corps en fait. Et il y a beaucoup de chemins pour s'en déprendre et pour euh, retrouver une sorte d'accord et avec les autres corps et avec les autres. Euh, euh, êtres vivants. Donc euh, moi je le voyais comme une, une longue longue quête de euh, comment réussir à retrouver une place dans tout ça qui ne soit euh, ni de l'ordre de l'exploitation ni de la domination, c'est très très long et ça va nous prendre très très longtemps, mais je trouve ça exaltant et ça je voulais vraiment, je tenais vraiment à ce que ce soit euh, un roman si possible euh, plutôt de, de l'élan plutôt que de la catastrophe et de l'effondrement euh, parce que j'ai l'impression aussi que c'est dans ces termes-là que ça va se jouer, c'est que c'est... C'est, je crois, une aventure exaltante aussi qui nous attend.
0: Dans, dans vos deux ouvrages, manifestement, vous travaillez sur l'imaginaire, mais l'imaginaire au plus près du corps, enfin pas un imaginaire mental mais l'imaginaire en tant que finalement, c'est par là que nous nous inscrivons dans le monde. Et euh, donc, euh, Olivier, en faisant, euh, en faisant, en constatant que l'iceberg est vivant, alors on peut dire être un personnage mais ce serait le dévaluer. non, est vivant, c'est-à-dire existe comme quasiment un être qui a son identité, et eh bien vous, vous, faites, vous produisez cet effort pour nous inscrire vraiment dans le monde. Les icebergs, les icebergs sont des êtres vivants. Et, et, et donc, vous avez même cette, cette remarque que l'on trouve dans votre livre et qui est saisissante et que vous allez développer longtemps, euh, la remarque sur la naissance de l'iceberg.
2: Alors ça, ça c'est un, un terme. Ça a été mon, mon point de départ hein, euh, il, y a, il y a quelque temps. Euh, c'est ce terme utilisé par, euh, par les scientifiques glaciologues de vélage. Pour, pour, pour désigner donc le, le, le moment où le, le glacier côtier se fracture, on l'utilise en montagne aussi, et lâche un morceau de lui-même qui devient le futur iceberg promis à une destruction, enfin une mort évidente puisque une fois qu'il est dans l'eau, il, il se dissoudra mécaniquement. Et donc le terme complètement ininterrogé et saisissant, c'est-à-dire que c'est tout simplement un registre animalier. Hein donc bien sûr qu'on lui, on lui prête une vie les glaciologues eux-mêmes lui prêtent une vie les glaciologues eux-mêmes sont des animistes lorsqu'ils parlent de, de, de vélage, c'est ça que je veux dire et, euh, et, et ce qui, ce qui m'a beaucoup intéressé c'est de me rendre compte que en fait ce que l'on nomme une chose n'est plus une chose dès le moment où l'on entretient avec elle une relation de familiarité régulière de vie quotidienne où on se prend par exemple à lui adresser quelques paroles le matin quand on se réveille, C'est n'importe quel montagnard qui vit près d'un glacier d'altitude vous dira ces choses-là. Qu'on lui adresse son premier regard, par exemple, sur la terrasse. En Islande, on sait très bien que c'est très, très présent. C'est une nation qui, dont l'identité se constitue dans, dans, dans la glace. La première ministre l'a dit encore assez récemment. Donc... Euh, Dès le moment où on, on se, se décentre, nous, quand on n'a pas ça en tête, eh bien on, on comprend très, très simplement euh, cette, ce, ce, ce processus. C'est-à-dire une chose devient vivante parce qu'en en fait, on reconnaît en, en elle la vie qui naît de la relation que l'on entretient avec elle. Et c'est pourquoi, lorsque euh, un milieu naturel ou dit naturel est détruit, c'est un lien de familiarité qui est détruit aussi. C'est pour ça que la plupart des euh, gens qui vivent dans les mondes de glace, qui vivent avec eux, euh, ont le sentiment d'une amputation. C'est une perte d'une partie de leur corps lorsque un glacier, par exemple, vient à disparaître. Et ça, c'est très fort. Il faut le prendre au sens, au sens littéral. Ce n'est pas simplement une question d'écologie sensible hein, qui est un pan montant hein, du débat aujourd'hui et pour des, pour des raisons extrêmement intéressantes. C'est aussi pour des raisons tout simplement profondément humaines. C'est qu'on se sent meurtri en tant qu'humain lorsque ce que l'on nomme un non humain, par exemple le glacier, vient à mourir.
0: Oui, c'est ça. C'est un travail que vous produisez dans le cadre duquel il faut entendre vraiment cette manière de considérer le glacier entendre que ça n'est pas une simple métaphore, ça n'est pas simplement un jeu avec le langage comme on pourrait nous en produire ici euh, de manière romantique euh, en Occident, comme on a pu en faire. Il y a une tentative, enfin une tentative non pas, ça m'aime pas, puisque finalement, au fond, c'est leur manière. Enfin, je parle ici des sociétés qui sont proches des glaciers, qui vivent avec les glaciers. C'est les individus qui sont dans ces sociétés là, donc considèrent le glacier vraiment comme un être vivant. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux.
2: C'est ça. Ce n'est pas une question de métaphore, parce que... Toute métaphore, en l'occurrence, est un travail dauto d'autocentrement. Euh, celui qui produit la métaphore se parle à lui-même. Euh, mais l'objet qu'il désigne, déjà par son statut d'objet, euh, est mis à distance. Donc, il ne le comprend que rarement en profondeur. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé Le Grand Vertige, c'est qu'il n'y a pas, ce n'est pas, pas un roman de métaphore. Il n'y a pas de métaphore dans le texte de Pierre Ducrozet au sens classique du terme, alors même qu'il y a des personnages, il y a, il y a des mots, il y a des mots qui fusent, qui courent.
0: Et il y a des efforts précisément pour faire en sorte que le langage nous permette de penser des durées, des rythmes qui saisissent autrement les réalités matérielles. C'est vrai, en particulier de votre analyse euh, du pétrole. Enfin, euh, la façon dont vous en faites là, euh, finalement, là encore quelque chose comme un personnage avec son histoire dans sa rencontre avec l'homme à un certain
1: moment. Ouais, bah, le roman peut permettre ça, de effectivement de varier les vitesses, les points de vue, euh, les, les genres, comme on disait tout à l'heure. Et donc du coup, de euh, mon idée là, c'était euh, sur euh, un laps de temps de page euh, le plus réduit possible faire une sorte de travelling le plus long possible. Et donc depuis euh, effectivement les profondeurs euh, de la Terre quand, euh, quand euh, le kérogène va commencer à se former, Jusqu'à des milliards d'années après, euh, euh, après, au bout de tout le processus effectivement de, de sédimentation et puis l'exploitation des hommes et puis le cercle, le, le cercle du, du pétrole, quand euh, ce, 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 tout ça va se transformer en, en CO2 et détruire la Terre et revenir en fait de, de là où elle est partie euh, sous une forme bien différente et euh, une sorte de pluie de, de mort quoi. Et donc, je me suis dit, si, 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 on, si, si en, en concassant le temps, quoi, on, le, on, on en fait une sorte de, 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 de rapide euh, travelling comme ça, ça peut donner une sorte de, de, de vertige justement de, eh bien, de, de, de ce qui, qui s'est passé. Quoi. Et donc, c'est vrai que le, le, le roman permet, entre autres, ça, le, de travailler le temps. Euh, c'est même peut-être ce qu'il fait hein, surtout. Et, et donc, j'aime bien euh, tenter des, soit des ellipses, soit des courts-circuits, soit des, soit des réinventions comme ça pour euh, tout simplement le malaxer, et puis le, le, voilà, euh, et ben ça, ça permet des, des choses comme ça, si, 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 ça, si ça
0: fonctionne. Est-ce que c'est ce que vous appelez euh, « géopoétique géo augmentée », est-ce que c'est de ça qu'il s'agit Bon, en
1: fait, ça c'était une sorte de, 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 de boutade et de clin d'œil à Kenneth White. Ah d'accord, c'est Kenneth White. Ouais, yeah, okay. c'est Kenneth White qui a inventé ça, et... Euh, et c'était juste effectivement ben, voilà un des traits par exemple du personnage qui du coup n'est plus euh, n'est plus personne au bout d'un moment puisqu'il prend là c'est une petite référence à, à quelqu'un d'autre et puis euh, et, et puis petit à petit on crée on crée on crée un personnage donc mais oui ça pourrait être ça oui et puis c'est mais c'est c'est exactement ce que fait euh, ce que fait olivier aussi euh, C'est... Euh, ben en fait, est-ce que je peux li lire un passage qui m'a beaucoup marqué? Mais, euh, bien sûr, en fait, c'est le Val, Val Plumwood. Euh,
0: oui, j'allais je... en parler, mais
1: vous bon, bah allez-y, vous, vous allez bien, en Ou alors, on, <rire> on le
0: garde pour tout à l'heure, parce qu'évidemment, okay, c'est formidable. Ouais. Euh, donc, peut-être faut-il avancer. En effet, j'aimerais revenir sur cette idée euh, euh, des personnages et de la tension qui traverse les personnages. Vous, euh, je suis saisi par le fait que même si c'est un roman du dehors, euh, c'est aussi un roman dans lequel on voit les subjectivités en souffrance du fait de la crise. Et alors de ce point de vue-là, en effet, il y a un effet miroir par rapport à nos propres expériences. Nous sommes tous, dans le cadre de cette crise environnementale, enfin, interrogés au plus profond sur nos pratiques. Et vous avez, en fait, dans euh, euh, l'exposé des vies des personnages, enfin, on ne cesse de voir cette tension-là, plus ou moins, plus ou moins forte. Et même quand il s'agit de trouver une solution, une solution végétale, enfin vous pourriez en parler peut-être, il y a une prévalence du végétal dans votre texte, et euh, eh bien c'est encore vécu difficilement, douloureusement, c'est une forme d'initiation en réalité, car ce monde nouveau qui doit advenir ne se fait pas aussi facilement.
1: Oui, ben merci pour le, de l'avoir noté comme ça, c'était effectivement tous les personnages, je les imaginais dans un rapport au monde effectivement euh, différent et donc euh, forcément complexe et, et, et avec une suite de, de confrontations. Et donc le personnage auquel vous faites référence, euh, principalement Nathan, donc cette espèce de, de, de génie de la microbiologie et qui en fait tout un, un, un jour euh, commence à avoir une tache dans l'œil qui lui apparaît et puis une sorte de mal-être général, une viscosité, il appelle ça… Et, et, et sa femme lui, lui suggère que c'est certainement parce qu'il a le nez tellement plongé dans la matière et, et, dans, et, dans, et dans le végétal et dans l'animal et que ce végétal va très mal, lui-même commence à être contaminé. Et je crois que c'est ce qui nous arrive euh, à, à tous. Euh, je suis frappé de voir comme la plupart des gens euh, que je connais euh, qui travaillent et qui ont le nez plongé dans, dans je ne sais pas, dans le comment l'appeler, mais le grand, euh, le grand combat, disons, le combat écologiste, pour, pour, pour le dire rapidement, euh, tra traverse des grandes, grandes phases de, de, de dépression, de mal-être, forcément, puisqu'on ne peut pas être là-dedans sans être atteint par... Euh, D'ailleurs, c'est peut-être une question qu'on pourra se poser après, hein, Olivier euh, Comment on ne peut ne pas être atteint par ce mal En tout cas, c'est ce, ce qui arrive à Nathan. Et, euh, et donc, je voulais qu'effectivement, chacun soit travaillé comme ça. June, c'est plutôt au niveau, elle, du... Eh ben, elle, affronte, elle affronte mille obstacles au niveau du, 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 du voyage, du relation, euh, relation au monde plus direct, euh, viscéral, frontal. Euh, Mia, elle, je la voulais plus kamikaze et finalement, euh, ses problèmes sont, 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 sont déplacés. En tout cas, chacun, voilà, chacun a ce... Et je crois qu'on en est tous là, euh, d'autant plus hein, maintenant avec la nouvelle euh, la crise sanitaire qui s'y ajoute, euh, c'est comme ça que ça s'incarne dans nos corps. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est dans les corps, comment ça, ça travaille. Et donc, quand on a, par exemple, dans le cas de Nathan, un, un travail euh, de quelque chose qu'il n'arrive même pas à nommer, qu'il ne sait, sait même pas ce que c'est, c'est d'autant plus intéressant euh, dans le roman.
0: Oui, oui c'est un travail au niveau du corps. Et vous? Continuez à être très concret enfin, et très préoccupé euh, dans, votre, dans votre roman. Les personnages euh, ont euh, des préoccupations du quotidien. Je, je note à un moment que euh, vous faites euh, euh, même référence au, au, à la rémunération, au salaire. Enfin bon euh, euh, Oui. Voilà, C'est une question, et euh, même dans ce grand chamboulement extraordinaire, une conscience écologique forte, il y a euh, euh, la remarque sur le salaire que donne cette ouais. commission internationale.
1: Oui, parce que c'était très important, parce que déjà, je voulais surtout qu'ils ne soient pas du tout des héros euh, héroïques, quoi. ces personnages, ils sont d'ailleurs un peu boiteux. Ils gagnent peu... bien d'ailleurs, hein, c'est pas mal. Voilà, il y en a qui sont cupides, il y en a qui acceptent cette mission pour le fric, tout simplement, et ça m'intéressait, de parce qu'on a passé un, un long moment avec... Euh, avec Rouletta Canepa, avec qui j'écris, je coécris des livres, à, à, à faire un livre sur les jeunes, ces jeunes qui changent le monde, ça s'appelle. Et donc, passer notre temps à regarder des, 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 des figures absolument géniales, très, très inspirantes, très, très inspirantes, pardon, j'aime pas ce mot, très, très, euh, voilà, de, de jeunes qui font des choses incroyables. Mais je voulais que dans le roman, ce soit plus euh, nuancé, plus complexe et qu'ils soient, en fait, tous un peu aussi sur une brèche. D'ailleurs, dans les dialogues, on voit bien qu'il y en a qui... qui, qui qui se foutent de certaines choses. Qui, enfin, voilà, les, parce que c'est nous, en fait. Nous, nous en sommes tous là. Quoi, euh, on pas, a, la pureté n'existe pas euh, dans ce domaine-là. C'est ça qui est intéressant.
0: C'est ça. C'est pour ça qu'on quitte vraiment le domaine des simples représentations théoriques, conceptuelles, qui surplombent. On est vraiment...
1: C'est votre effort à l'un
0: et à l'autre, inscrit dans le mouvement de la matière, et il n'y a pas de raison de se révolter. Il ne faut pas fuir finalement cette inscription. Et alors, chez, chez vous, Olivier, c'est justement cette référence tout à fait saisissante à Val Plumwood. Vous pouvez peut-être reprendre cette, cette histoire, je ne suis pas persuadé qu'elle soit euh, si connue, euh, philosophe australienne qui a euh, vécu dans son corps, dans sa chair, une expérience tout à fait saisissante et qui va en tirer une grande leçon du point de vue d'une pensée de l'environnement.
2: Oui, oui, Val Plumwood, qui, qui maintenant est décédée, mais qui est l'une des figures de, de l'écoféminisme féminisme et qui, en 1985, à l'occasion d'une sortie en, en canoë, alors même qu'elle savait, je, je, je me remémore son texte, que la zone était plutôt habitée par de nombreux caïmans, Bon, elle décide de s'y aventurer. Et puis arrive le, le tragique, c'est-à-dire qu'elle croise le regard d'un des caïmans sur, sur la berge qui lui-même l'observait depuis un certain temps manifestement et elle se sent subitement proie, donc possible festin selon l'un des termes qu'elle utilise elle-même. Et le caïman lui saute dessus. Un combat rapide s'engage dont elle ressort très déchiquetée. Je vous passe les détails et elle s'en échappe miraculeusement. Et elle est quelques heures plus tard recueillie par des Rangers, là aussi tout, au, tout autant miraculeusement. Bon, elle s'en sort quoi. Et elle en tire une... Une, une... enfin j'ose pas dire une leçon, parce qu'il parce que ne faut pas parler à sa place, et ce n'est pas le mot qu'elle qu emploie, mais soyons même plus francs, elle en tire toute une philosophie, en fait. Et, euh, et, et sa, sa, sa philosophie est celle-ci, euh, liée à cet épisode-là, euh, puisqu'elle a écrit sur cet épisode-là un texte, assez court, hein, mais magnifique, euh, c'est... Euh, voilà, j'ai compris à ce moment-là, entre autres, au moins deux choses. D'une part, que je, donc euh, j'étais une proie pour un prédateur et que, par conséquent, euh, il y a une illusion complète à s'imaginer euh, euh, humaine, seule, me promenant au gré de mes fantaisies dans un monde qui est donc entièrement corps et âme à ma disposition. Euh, tout est quand même aussi de l'ordre du rapport possible de force, hein. Euh, et puis, euh, la deuxième chose qu'elle a comprise, manifestement, c'est que ça l'a poussé donc, à se décentrer au maximum. C'est-à-dire que là, c'est presque l'argument d'expérience, hein, dirait Machiavel. Hein, c'est-à-dire l'expérience vous démontre que euh, vos habitudes ne tiennent plus. Euh, donc, il, il, elle en tire une, une très belle formule, c'est-à-dire... Euh, euh, Bizarrement peut-être, mais c'est à la faveur de cette expérience que j'ai appris à voir le monde depuis l'extérieur.
0: Et finalement, vous vous en inspirez dans la mesure où, de la manière qu'on peut produire cet effort, y compris vis-à-vis d'un animal qui a cherché à vous tuer eh bien, il est possible, finalement, quand on observe ces êtres extraordinaires, les icebergs qui sont vivants, qu'on peut presque en considérer comme des espèces, d'où ma remarque au début, eh bien, il est possible de les considérer et de tenter de regarder, y compris notre expérience, en adoptant le point de vue de l'iceberg. Enfin.
2: Oui, c'est ça. Alors évidemment, il ne faut souhaiter aucune expérience tragique de ce genre. C cela dit,
0: dans la relation à l'iceberg, elles existent, ces expériences
2: aussi. Alors elles existent aussi, puisque finalement, bien sûr, pendant longtemps, les accidents se sont multipliés avec des chocs qui ont coulé les navires les plus victorieux, ou censément les plus victorieux, le célèbre est un exemple parmi, parmi d'autres. Euh, depuis les systèmes de radar, euh, les, ces, ces, ces accidents euh, arrivent beaucoup moins. Et, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, euh, avec ce simple exemple, c'est euh, évoqué juste à l'instant, pas celui de Van plumwood mais s'agissant des icebergs, c'est que finalement, ils, on, 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 on les suppose dangereux lorsqu'on les, lorsqu les bute. Hein, mais en soi, en eux-mêmes, ils ne sont ni dangereux, ni pas dangereux. Euh, donc, euh, on, on, on transforme une réalité donc, euh, vivante pour certaines personnes qui ont des rapports familiers, encore une fois, avec un glacier ou avec un iceberg, ou qui vivent dans des zones euh, côtières, en un problème de, de, de morale. Hein, euh, C'est-à-dire qu'on en fait une source de danger possible. Mais il y, y a une petite erreur, euh, évidemment, euh, dans, ce, dans ce regard, dans cette approche.
0: Alors... Ce qui est tout à fait saisissant dans vos livres, c'est que compte tenu de cet effort pour produire un décentrement, c'est assurément quelque chose qui est visé dans un cas comme dans l'autre. Il y a une question que vous posez, et l'un et l'autre, comment le langage nous trompe euh, comment l'usage de notre langue naturelle en vient finalement à nous faire croire que nous avons affaire à des substances, à des choses qui demeurent, alors même que euh, tout est mouvement. Et vous faites référence, Olivier, à une langue euh, inuit dans euh, laquelle il n'y a quasiment que des verbes. Et par conséquent, la rencontre d'une montagne est un événement, est un acte.
2: C'est une langue indienne en l'occurrence, ah, mais, oh, mais on trouve ça dans, dans, dans beaucoup de langues où en fait les, la, la proportion des verbes est, est plus grande que la proportion des substantifs. Et donc ça dynamise complètement le rapport au monde, hein, bien sûr, ou, ou au milieu de vie. Et c'est l'une des, des preuves euh, sémantiques en quelque sorte d'une un, approche euh, complètement différente. Et donc à ce moment-là, quand on étudie les, les, les vocabulaires employés, notamment liées au monde de glace, on s'aperçoit en effet que la glace est, 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 est très personnalisée, en quelque sorte. Elle, elle peut être anxieuse. Elle est chaque fois qualifiée en fonction de, son, de ses états. Elle vient de casser ou elle vient de se, de se raccrocher, par exemple, à la banquise ou alors elle est toute seule au loin sur l'océan ou alors elle vient de s'accoquider avec sa petite sœur qu'elle vient de rencontrer. Enfin, ce, ce, ce genre d'exemple. Et donc, c'est c'est un vocabulaire finalement très familial. On se rend compte que l'humain fait partie de la même famille que les non-humains. Euh, et c'est euh, cette très, très large famille. Là, j'emploie les mots des, de certains autochtones eux hein, Le mot famille est utilisé. Euh, c'est une très grande famille dans, dans, dans laquelle en fait, on, chacun négocie ses rapports euh, euh, à, à, avec les autres. Juste un dernier point. sur. Je, je rebondis quand même sur, sur votre question à propos du, du, du danger, parce que le langage nous permet de, de mieux spécifier. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est de comprendre qu'il euh, y avait euh, à l'égard de ces entités, par exemple, et peut-être est-ce une, une pensée à méditer en général, euh, une distance nécessaire à respecter. Et que le danger naît lorsqu'on oublie cette distance-là. C'est-à-dire typiquement, on est en kayak et on, on longe un glacier côtier c'est extrêmement dangereux, bien sûr, parce qu'il peut se fracturer. Hein. Mais pareil sur la banquise ou pareil sur un manteau neigeux en, en, en montagne. Par exemple, l'organisation de concerts géants en montagne aujourd'hui est, est peut-être un petit problème. Ça peut, être, ça peut déclencher des avalanches. Hein. Et, euh, et donc, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que conserver la bonne distance avec ceux, les vivants avec lesquels on veut vivre, est probablement un point nécessaire. En tout cas, c'est un point enregistré dans beaucoup de langages des autochtones.
0: Pierre, je m'aperçois que j'ai oublié de vous redemander la lecture de ce texte. Euh, sur, mais moi, j'aimerais beaucoup l'entendre. Enfin, ce texte donc d'Olivier sur Val Plumwood. Est-ce que c'est possible de l'entendre Oui, c'était
1: juste en fait. C'est exactement ce que ce que ce que Olivier a dit. Mais comme en fait, ce qui est formidable, c'est comment euh, Plumwood arrive, euh, comme tu disais, à cette euh, à cette philosophie-là. Quoi Comment le l'événement euh, sensible euh, fracture sa pensée et crée, euh, et crée une nouvelle pensée. Et donc à la fin. Euh, il est écrit, Plumaud a développé par la suite une critique de l'hyper séparation entre les humains et les, les non-humains. Euh, malgré les souffrances endurées, elle a tiré les leçons de son combat avec le crocodile et élaboré une philosophie nouvelle. Le postulat de cette philosophie est clair, rompre avec le réflexe du, hélas c'est entre guillemets, grand récit anthropocentré, entre, autocentré, pardon, dans lequel toutes les phrases commencent par « je » pour enfin voir le monde depuis l'extérieur. Donc en fait, c'est exactement le programme qu'on qu qu exposait tout à l'heure pour… Euh, pour l'art euh, euh, à venir, pour la littérature et tout. Donc, c'est saisissant que euh, par cette rencontre avec le, cro avec le crocodile et aussi parce qu'il y a une deuxième rencontre qui est sublime avec euh, un paysage, en fait, qui... Euh, c'est une rivière, me semble-t-il, ou c'est un fleuve, oui, oui. Qui, euh, dans lequel elle se perd et elle perd la lisière et elle voit qu'en fait, les choses euh, se, se troublent dans l'ordre du réel. Et donc, ça crée une nouvelle philosophie. Et donc, je peux aussi, on ne peut que penser aussi à, à, ce, à ce formidable livre de, de Nastasia Martin, euh, croire aux fauves, où euh, pareil, la rencontre euh, terrible, extraordinaire et formidable par ailleurs avec, avec l'ours euh, euh, une, opère une rupture dans son, dans son existence et dans son rapport euh, au monde et, euh, et la rapproche euh, d'une sorte de pensée presque animiste euh, euh, puisqu'elle est, elle est, aux yeux de, 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 des gens euh, euh, du, du Kamchatka euh, une personne qui n'est qui plus totalement humaine, qui est mi-humaine, mi-animal, puisqu'elle a été mordue par... Euh, euh, par l'ours, donc elle est rentrée dans, un, dans une, autre, euh, une autre épaisseur du, du réel. Donc, euh, tout ça pour, pour dire que, euh, en fait, c'est bien par, euh, par une nouvelle euh, sensibilité, c'est par le corps, la sensation, euh, qu'on arrive en fait à ce, à ce changement euh, euh, épistémologique, ou je ne sais pas comment l'appeler, ou ontologique, d'arriver de, 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 à voir les, les, les choses différemment, c'est souvent par l'expérience... Euh, euh, du corps et d'où, euh, juste pour finir notre grand problème c'est celui-là c'est qu'en fait puisqu'on ne sent pas par le corps ce qui nous arrive, euh, le, le changement climatique est quand même l'événement euh, le plus extraordinaire et celui qu'on sent le moins euh, puisqu'on euh, évidemment on le sent mais à la marge encore euh, et, et, et donc c'est bien là que ça se joue si on pouvait le sentir dans notre corps euh, beaucoup plus fortement euh, tout serait allé beaucoup plus vite et, 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 et mieux
0: vous avez euh, l'un et l'autre donc produit euh, dans, dans euh, vos deux textes euh, une critique de l'anthropocentrisme. Enfin, c'est manifestement de ça aussi dont il s'agit, peut-être euh, même essentiellement. Et euh, cela peut se traduire pour euh, l'un et l'autre par euh, aussi une critique de l'économisme. Euh, finalement, à supposer, Pierre, que euh, nous trouvions une solution, vraiment, euh, votre roman semble dire que de toute manière, il y aurait euh, des modes de fonctionnement extrêmement violents, et il y a des modes de fonctionnement extrêmement violents, qui révèlent d'ailleurs des, des intérêts euh, différents, euh, et bien ces modes de fonctionnement euh, résistent très fortement euh, à toutes les tentatives de transformation de euh, la situation présente en dépit finalement des efforts que nous pouvons produire.
1: Oui, c'est ça, la, la formidable capacité euh, du, du capitalisme, pour l'appeler euh, simplement, quoi, de, de toujours euh, s'alimenter de ce qui s'oppose à lui. Donc c'est vrai que j'imagine dans la fin du livre, euh, imaginons qu'on ait la solution, euh, et en fait on les a, hein, c'est très clairement, on a les, les solutions, et là sous la forme un peu, un peu magique d'une plante qui résoudrait absolument tout. Euh, et si on avait la solution entre les mains, qu'est-ce qu'on ferait je suppose qu'on se, qu se tirerait une nouvelle, un nouveau un coup, un coup de pied, un nouveau coup dans, dans, dans le pied, quoi. Disons, c'est à peu près possible. Et donc, dans les dernières années, c'est vrai que le, le formidable, euh, de, comment, nouvel élan du capitalisme vert, de, la, du, de tout ce qui est, de tout ce qui, de tout ce qui peut. Euh, Comment venir finalement alimenter à nouveau la, la machine, c'est euh, assez euh, effrayant. Et euh, donc ça, c'est pour le système économique. Et puis pour, euh, oui, l'être humain, effectivement, euh, à la fin du livre, moi j'en suis à, à me dire, euh, euh, enfin les personnages se disent, euh, que, comment, comment sortir du, du humain trop humain, qui qu est, qu est que, que si on a, euh, on, va, on tente des nouvelles choses, des nouvelles utopies dans le livre, des nouveaux systèmes mais, mais si on ne se change pas soi-même, si on ne change, pas le, si on change que la main, mais pas le cœur, pour le, pour le dire comme dit un personnage, euh, ça ne change rien. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut tout, tout revoir de, de, de zéro. C'est notre rapport entier euh, au monde qui est à revoir. Donc, on ne peut pas juste faire euh, euh, je sais pas, un petit geste, par exemple. Vous savez, comme il y a le petit geste pour l'environnement, le, le petit truc, le machin. Ce le... n'est pas ça. Qui, c est, c est, c est... Il faut tout revoir de, de A-Z. Et, et donc, c'est effectivement le problème auquel se confrontent les personnages.
0: Face à ce problème qu'on sent très très bien dans votre, dans votre roman, euh, j'ai été touché, en pensant précisément à ce que vous écrivez sur ce point, par un passage euh, que vous écrivez, donc euh, Olivier, euh, sur la banquise vécue comme institution. Je trouve ça assez euh, euh, saisissant, en ce sens que euh, voilà bien ce qui nous manque, enfin, euh, des entités naturelles, qui euh, sont euh, ressaisis dans un cadre social, au point de devenir des institutions qui fixent des comportements. C'est euh, manifestement ce que nous n'avons pas, nous, euh, concernant la Terre nous sommes détachés, comme le dit très bien Bruno Latour, et euh, notre pensée euh, finalement ne prend pas en considération euh, l'existence de ces entités naturelles. Voilà, cette idée d'une institution de, de, dans certaines communautés. La, la...
2: Oui, c'est une, euh, une idée extrêmement euh, intéressante, du moins je, 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 je me suis dit, enfin, j'ai compris que la, la, la banquise avait une signification sociale, mais à partir d'une un, raison très, très concrète, c'est-à-dire que en fait, euh, il est beaucoup plus facile, par exemple, de voyager en traîneau, euh, évidemment, et donc de se déplacer, et de, pour les villages, de se relier les uns aux autres, euh, pour telle ou telle famille, d'aller voir telle ou telle autre famille l'hiver que l'été. Pourquoi Parce que l'été, c'est de la tourbière. Alors que l'hiver, euh, la banquise euh, et euh, euh, tel ou tel morceau de... De, de, de pergélisol, hein, donc de sol gelé, euh, est suffisamment dur pour qu'on puisse y aller en traîneau. Et donc, ce qu'il faut comprendre, enfin ce que j'ai compris à un moment, c'est que finalement, la glace permettait le lien social. Et que sans elle, bon, c'est complètement contre-intuitif, on ne se dit pas ça spontanément, mais sans elle, au contraire, le lien souci social était complètement coupé. Et ça, ça se vérifie dans pas mal de régions, euh, en effet. Donc, euh, j'en ai tiré l'idée que la banquise pouvait euh, être considérée comme une institution euh, au sens où elle avait à la fois euh, un contenu euh, symbolique, ce qui est l'une des significations du terme institution, mais aussi euh, des schémas d'application bien réels et, euh, et qu'elle faisait euh, fonctionner tout simplement la société.
0: Et vous-même, alors, vous montrez euh, à quel point euh, des forces euh, économiques et même des, des, des manières de penser résistent aux transformations. Vous avez cette distinction entre wilderness et euh, wildness. Euh, ça m'a paru vraiment tout à fait intéressant et important. Euh, le fait d'imaginer quelque chose comme des réserves naturelles et y compris éventuellement des réserves de glaciers qu'on pourrait donc protéger en réalité ça paraît être une, une action extrêmement intéressante pertinente et en fait il y a là derrière des logiques qui travaillent et qui euh, euh, sont au contraire contre-productives dans la mesure où ce n'est pas vraiment interrogé notre rapport en ce sens qu'il y a d'un côté des réserves qui sont des réserves protégées mais les choses, par ailleurs, continuent et finalement, la dévastation est toujours la même euh, ailleurs. Vous retrouvez, vous retrouvez de ce point de vue-là des préoccupations de Pierre.
2: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, et puis, comme on le sait maintenant de manière très claire, c'est que euh, les, les, les parcs naturels, dans, dans, dans leur histoire de création, ont eu quand même aussi cet effet euh, de vider euh, les dix espaces, euh, euh, considérés euh, de euh, toute leur population vivante à la fois animale et bien sûr euh, au premier chef également euh, les indiens qui ont été exterminés euh, tout comme les bisons et plein d'autres espèces donc créer des espaces vides pour, pour les préserver, est-ce vraiment le sens de la préservation je pense que l'un des enjeux aujourd'hui cruciaux est de constituer en effet des espaces de protection mais qui mettent en rapport ou qui euh, maintiennent les rapports qui existent ou qui se développent entre les humains et les non-humains, c'est ça l'enjeu. Et vous vous doutez qu'au qu qu niveau des pôles, hein, pour euh, parler deux ainsi, euh, eh bien l'enjeu est très très lourd. Euh, L'Antarctique c'est un problème singulier. Hein. Euh, il y a très peu de gens qui y habitent, c'est uniquement des scientifiques entre 1000 et 4000 selon les, les saisons. Et euh, a priori, ce continent est, 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 est pour quelques années encore, on va, espérons que le traité soit reconduit, mais ça va, ça va être probablement difficile, on va voir. Euh, mais disons que ça a été consacré depuis plusieurs dizaines d'années comme un espace de science et euh, dédié à euh, la, 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 vie, la vie sauvage. Donc, mais l'Arctique euh, aujourd'hui est en train de devenir lentement une grande nouvelle Méditerranée. Hein, L'Arctique devient bleu. C'est un, un enjeu. De rapport de puissance que l'on connaît, bien sûr, puisque ça va devenir un espace navigable. Et euh, si euh, l'Arctique devient l'océan Arctique devient un espace navigable, il y aura des, un impact direct, évidemment, sur les populations non seulement côtières, mais aussi plus plus éloignées. Donc de fil en aiguille, tout ça se dépend. Euh, bien sûr, euh, c'est une longue chaîne d'interdépendance. Tout le monde sera affecté. Donc, peut-être, euh, y aurait-il une idée intéressante euh, à reprendre, qui avait été un jour euh, divulguée par certains, euh, qui consisterait euh, complètement à contre-temps de ouais. faire de l'Arctique également euh, une zone protégée. Euh, mais avec cette condition, et c'est le sens que je donne au terme « wilderness », à la distinction du « wilderness euh, », c'est euh, tout le débat entre mouir et taureau, euh, c'est que, en parlant de wilness, on parle de la vie sauvage, et dans la vie sauvage, il y a autant les non-humains que les humains.
0: D'accord. Oui, c'est en fait une reprise de la pensée de
2: taureau Oui, c'est enfin, un développement, parce que lui n'allait pas jusqu'à imaginer des rapports de cohabitation tels qu'on les thématise aujourd'hui de manière extrêmement stimulante. Et, euh, et je crois que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, c'est réinventer ces rapports de cohabitation euh, et et c'est probablement de, de, de ça nous, dont nous dépendons le, le, le plus intimement.
0: Dans votre livre, euh, Pierre, euh, il y a euh, manifestement quelque chose comme une, le refus d'une distinction entre la nature et la culture, enfin comme euh, euh, thème que développe par exemple euh, Philippe Descola, non C'est quelque chose qu'on qu sent en, en, en,
1: en fait travailler l'ensemble du texte hein ah oui complètement oui bah, de toute façon ça je crois qu'on est tous euh, tous d'accord et, et les personnages du livre euh, le sont euh, forcément oui euh, c'est euh, c'est totalement euh, ça n'a plus lieu d'être ça a été le grand euh, le grand ennemi c'est ce qui nous a foutu là dedans euh, euh, donc euh, donc de toute façon ça c'est c'est certain euh, et ensuite euh, et ensuite il y a toute une sorte de toute une suite de distinctions à à à, à, à oublier enfin c'est vraiment <rire> C'est vraiment la suite des preuves dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Un ouais, ouais. ensemble de dualisme qu'il faut effacer. Euh... Tous, oui, ouais. Et il y a celui-là aussi, là, donc que pointe euh, euh, Olivier, euh, entre sanctuarisation et euh, je ne saurais pas quelle serait l'autre, l'autre. Euh autre terme. Réensauvagement. Ré oui, là, ouais, c'est ça, exactement. Réensauvagement, tout à fait. Oui. Réensauvagement, exactement, qui est un Alors, terme est merveilleux. Dire,
0: exactement, réensauvagement, parce qu'on voit bien, enfin, le danger éventuellement. On fait des parcs, euh, donc en effet, une nature est approximativement préservée. Euh, à certains endroits, et euh, à l'extérieur, euh, donc tout continue, l'exploitation, la domination, la destruction. Mais alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut entendre par le mot réensauvagement » si ouais. on doit imaginer d'autres manières de, de procéder
1: Moi, évidemment, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais moi, comme j'imagine, par exemple, la ville, c'est que c est, c est, ce terme me semble bien aller, c'est qu'il faut de toute façon laisser rentrer du, du sauvage, du non-humain, du, du végétal, du, de l'animal. Il faut, il faut arriver à... À, ré, à, à réintégrer ça quoi et ça se, se fera euh, non pas par le, le biais effectivement du sanctuaire mais par le biais du, du, euh, du, 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 du de, la, de la vie commune quoi du du, euh, du, du, du mêlée sauvage et du voilà, et, 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 et du culturel et du, donc euh, le naturel ça n'a plus aucun aucun sens à mmh.
0: alors là euh, en fait je faisais référence tout à l'heure à deux auteurs qui vous accompagnent l'un l'autre j'en ai j'ai parlé d'un un auteur qui accompagne Pierre, c'est euh, évidemment, je crois, enfin Bruno Latour, ou Atterrir, un texte, je crois, moi aussi, tout à fait fondamental. Et puis, il y a cet autre auteur qui, cette fois, accompagne, me semble-t-il, Olivier, ça, ne serait-ce que du fait du titre, « Penser comme un iceberg », c'est Aldo, Aldo Léopold. Alors, je montre peut-être ce petit ouvrage qui est tout à fait important et qu'on doit lire, enfin, me semble-t-il, qui s'appelle « L'éthique de, de la terre ». Mais euh, il y a dans cet ouvrage un autre texte qui s'intitule « Penser comme une montagne ». Voilà. Et donc, évidemment, euh, penser comme un iceberg fait implicitement référence, mais vous en parlez hein, dans le cadre de votre texte, à Aldo Léopold.
2: Oui, oui c'est un, un clin d'œil volontaire. Hein, et Je m'en explique dans le, dans le tout dernier morceau, enfin l'avant-dernier morceau du, du, du livre. Et je, et je rappelle en fait l'entête le, le, de, de ce petit chapitre où Léopold conseille finalement aux au vachers et à ses compagnons humains de, de prendre le point de vue de la montagne pour ne pas avoir trop peur du loup euh, et, que, et, que, et que seule la montagne comprend que la présence du loup est nécessaire pour réguler la population des cerfs et euh, éviter que, par exemple, les forêts ne soient trop défoliées par l'action euh, voratrice des desserts des et que donc tout repose dans une espèce d'équilibre euh, auto-négocié, entre-négocié sans cesse euh, par les différents actants hein, du, 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 du vivant. Et il est vrai que ce texte, a, a, ce petit texte et cette formule a fait, ont fait fleuresse. Hein, euh, penser comme a donné lieu à beaucoup de titres, euh, mais je me suis dit, bon, euh, ce, ce, ce passage du texte de Léopold est tellement beau, et la formule est tellement percutante que, que ça vaut la peine de le reprendre à propos de, 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 mes, de mes milieux de travail, en l'occurrence les glaciers, les icebergs, les calottes glaciaires dans ce livre. Parce que finalement, ça, ça permet aussi de, de deviner et même plus de comprendre que, eh bien comme les, les vachers selon Léopold dépendent de ce que la montagne comprend lorsqu'elle entend le cri du loup, nous, nous dépendons aussi très directement de ce qui se passe lorsqu'un glacier euh, euh, se réduit à peau de chagrin.
0: Et, et vous faites apparaître qu'ils sont en train de mourir. C'est une espèce en voie de disparition.
2: Alors, ce terme est fascinant. Je le reprends à un historien euh, américain hein, qui parle d'espèces de, de, en, en, en danger. Et, euh, et, et c'est un peu comme c'est la même opération que le glaciologue avec, euh, avec le, 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 le vélage. C'est que je, je crois que cette, cette animation, en quelque sorte, de ce que l'on suppose être des choses est un bon signe parce que finalement, euh, c est, c est, ça, ça nous permet d'être de, de, plus concernés. Hein. Je crois que c'est là que le relais par l'écologie sensible, on l'évoquait très rapidement tout à l'heure, euh, est important, c'est-à-dire qu'on sent de mieux en mieux en nous l'urgence, d'un changement d'attitude, d'un changement de regard, euh, l'intérêt qu'il pourrait y avoir à solliciter aussi d'autres euh, de nos sens. Hein, euh, je crois que dans bien des milieux de vie ou des milieux naturels, l'ouïe a un énorme rôle à jouer, parfois plus que la vue, hein, et ne parlons pas du toucher. Euh, et, et bon, il y a beaucoup de textes aussi il y a toute une littérature en écologie sensible là-dessus et, et à ce moment-là euh, tout un dossier s'ouvre c'est-à-dire qu'une fois qu'on on se rend plus attentif, hein, le terme est, est très présent aujourd'hui et c'est bien euh, à ce qui euh, alors même pas nous entoure mais euh, ces milieux dans lesquels nous vivons et euh, eh bien euh, à ce moment-là quel sera le rapport entre l'écologie sensible, l'écologie politique le politique en général moi, je pense que l'entrée le, par le sensible est une très bonne entrée.
0: Oui, c'est-à-dire que, pour reprendre quelque chose de très important pour Pierre, c'est vraiment le corps. Ça. Et la, la pensée est une pensée par le corps. C'est ce que vous ne cessez depuis euh, vos euh, premiers ouvrages, Pierre, d'analyser, de, de, de faire apparaître.
1: Oui, et du coup, ça rejoint effectivement le, euh, le, le, la, la, cette grande affaire politique là, dont, parle, dont parle Olivier. Euh, euh, ça, va passer par, ça passe par là, hein, et c'est vraiment en train de se passer devant nos yeux, c'est quand même assez formidable de, de, de voir ça, euh, par cette attention, cette écoute. Et donc c'est vrai que euh, l'art en général a quand même un, là euh, euh, un rôle important à jouer, euh, puisque c'est son travail a priori quand même, euh, les sens, euh, euh, les sentiments, l'ouïe le, 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 très importante, euh, tout le travail de la musique à ce... À ce à ce niveau-là, euh, le, 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 le toucher, tout ça. Donc voilà, le, le, le roman et, et, et plein d'autres. Euh, la, 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 la peinture est en train de travailler ça, les arts plastiques aussi, le, le, le son, la danse est travaillée par ça. Donc en ce moment, c'est vraiment, ça touche tous les tous, tous les arts. Comment euh, comment comment réinventer cette cette sensibilité euh, au monde, en fait, tout simplement. C'est énorme, mais c'est passionnant.
0: Oui, c'est passionnant. et Il y a une autre ouverture possible que vous évoquez à la fin de votre livre et. Et je dois dire que ça m'a un peu étonné, je n'ai pas forcément euh, saisi euh, la façon dont cette référence pouvait s'inscrire dans, dans la narration, c'est une référence à la technique. Euh, à un moment, je ne veux pas évidemment révéler l'intrigue du livre, enfin il y, 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 y a un rythme de cette histoire. Il y a, ça se lit comme un roman policier, ou un roman presque d'espionnage. Enfin, il y a des services secrets à des moments qui interviennent. Donc, Il y a toute une ancienne forme de la narration classique que l'on retrouve, mais comme déstructurée, et on comprend désormais pourquoi. Et il y a ce moment donc, où il est question d'une machine qui servirait à aspirer le CO2, par conséquent une sorte de solution technique, nous étions, euh, me semble-t-il, dans le cadre du roman, euh, tout à fait ailleurs. Et puis là, vous faites apparaître
1: finalement quelque chose euh, bon. Tout à fait, mais, mais on peut le dire, on, peut le dire on voit très bien dans cette scène que c'est grotesque, absurde et totalement vain. Euh, je, le personnage, en fait, est en train de, de perdre, de perdre les, les, les pédales et le contrôle parce que, parce, que, parce que ce sont 40 ans de lutte de réflexion, de combat, euh, et arrive l'impatience et, et, et la fatigue, la lassitude. Et donc de se dire, euh, qui est la grande erreur, hein, je pense que c'est assez... C est, c est, enfin, si ce n'est pas clair, même c'est bien, mais en tout cas, c'est l'idée des personnages, c'est qu'ils euh, ils pensent que trouver une solution technique va être, le, va être, va être la solution. C'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, c'est un nom, non, la géo... Euh, euh, je sais plus. Il y, y, y a tout un courant de pensée, euh, dont, dont j'ai oublié le, le, le terme maintenant, euh, qui, 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 qui pense que la, évidemment, la technique va, Là, va. l'ingénierie tu penses non? Voilà, c'est ça, merci. Merci beaucoup. Que la technique va euh, trouver la solution. Là où la technique nous a menés, enfin, je dire, c'est combattre le mal par le mal, c'est totalement absurde. Et pour moi, c'était le lien aussi avec mon dernier roman où, où je parlais en particulier des transhumanistes, et c'est exactement ça aussi. C'est de, de, résoudre, de résoudre les problèmes, euh, comme si la mort était un problème et comme si la vie en était un autre, par, euh, par la technique. Donc là, euh, moi, je le, je, le, je le concevais comme ça. C'était euh, ce, ce resserrement final, c'est à nouveau devenir, à nouveau tomber dans les écueils de, de, humains de, 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 de penser qu'on qu qu va trouver, par la solution technique on va on va y arriver.
0: Oui, ce que je, je n'ai pas compris ou ce que je n'avais pas compris, enfin tout en le comprenant quand même et en pensant en effet qu'il y avait là une raison, c'était le fait que euh, cette solution technique vient finalement d'un milieu qui est plutôt sensible à des thématiques que nous avons évoquées. Quoi. Et soudain, ouais. euh, elle apparaît, euh, mais je vois bien en effet que c'est à la suite d'un…
1: Lassitude, d'une lassitude de et d'une… Parce et que le
0: combat est âpre à mener. Quoi. Enfin...
1: Âpre et surtout au -delà de, la, de la, comment, l'assitude parce que de l'impatience, de l'urgence… Euh, et un autre danger qui nous, qui nous, On parlait tout à l'heure de, 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 de série d'obstacles euh, Voyant la lenteur des, La lenteur des avancées Et l'urgence du, du, du temps qui, 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 qui file Et qui à chaque, chaque minute Un glacier tombe dans l'eau euh, Et, et ben, du coup Adam Tobias Est pris de cette, voilà, de cette impatience là Comment ne palette l'être Je veux dire au bout d'un an ben, moi, Les bras nous en tombent Donc du coup euh, il, effectivement, il, il, il prend un mauvais chemin Certainement euh, mais c'est peut-être le dernier qui lui reste pour lui. Alors, dans les deux
0: cas, euh, dans vos deux textes, dont il est fait référence au passage des générations, bien sûr. Enfin, quelle est notre place exactement et qu'allons-nous laisser euh, Il y a ce moment tout à fait euh, fort dans votre livre, Olivier, euh, ce deuil, cette plaque qui est euh, posée sur un glacier dont on constate qu'il est mort, avec euh, une référence précisément faite aux générations euh, l'indication que si elles sont en mesure de lire peut-être que les choses finalement la plaque posée sur le glacier peut-être que les choses finalement auront peut-être pas si mal tourné Enfin, c'est assez poignant il y a eu une cérémonie dans le cadre de laquelle des personnes sont venues finalement se recueillir sur la mort du glacier
2: c'est ça, ça s'est passé en, en, en Islande hein, il y a deux ans. Et, euh, et à l'initiative de deux anthropologues américains, puis c'est devenu un mouvement un peu, plus, un peu plus large. Il y a eu en effet une cérémonie organisée en lien avec les, les médias de l'Islande, le personnel politique, des, évidemment des équipes scientifiques, des enfants aussi qui ont déposé la plaque symboliquement. Et, et ça venait d'un constat effectué en 2014 par un glaciologue qui Statuait euh, la conclusion suivante, c'est que euh, le glacier, le Hockey Yokotl, donc euh, comme, comme il est dit, euh, n'est plus un glacier. C'est ce que les glaciologues appellent la, la « dead ice ». C'est de la glace morte. C'est-à-dire qu'il est revenu à son état de nevée, un petit ensemble de flocons de neige amassés, et promis à se dissoudre très, très rapidement. Et donc, leur idée était de... Effectivement, de poser une plaque avec un petit texte qu'ils ont commandé, euh, euh, traduit euh, donc euh, en anglais à un, à un écrivain euh, islandais euh, et qui euh, attesterait du fait qu'ils euh, euh, ont été là hein, et, et que des, des efforts seront certainement faits. Mais si vous voyez euh, cette plaque et que rien n'a changé autour, et bien euh, euh, vous saurez que... Euh, on aura essayé, quoi, hein, euh, mais malheureusement, ça n'aura pas marché. Et donc, c'est typiquement euh, ce que je trouvais fascinant, dans cette, euh, qui n'est pas le seul exemple aujourd'hui. Ça a été repris ailleurs, notamment en Autriche. Euh, ce, qui est, ce que je trouvais fascinant dans cet exemple, euh, en en discutant avec leur, leurs instigateurs, notamment, c'est que euh, finalement, c'est de l'ordre de la cérémonie post-traumatique. Et donc, et donc, là, on retrouve l'entrée par le sensible, c'est à dire qu'on a là une preuve objective avec une plaque commémorative, comme une espèce de petit cimetière de l'événement sensible que cette déclaration de mort a provoqué en nous.
0: Et vous, de, de, de votre côté, donc, euh, euh, Pierre, vous faites référence justement au passage des générations. Il y a deux remarques que j'ai notées. Je, je vous cite on naît avec un monde et on meurt avec lui, que cela nous plaise ou non. Deuxième euh, euh, remarque, deuxième phrase, ce n'était pas la fin du monde, c'était juste la fin d'un monde.
1: Voilà, donc ça c'est tout toute l'articulation entre euh, d'un côté, disons, Adam, Tobias et de l'autre June et, et, euh, et les tensions qu'il peut y avoir entre... Entre, euh, entre ce monde dont on hérite et euh, celui qu'on a légué, et, et, et cette, possible, euh, cette possible fracture, euh, sachant que bien sûr tout n'est pas si simple et il euh, n'y et a pas de, forcément de responsable et de, de coupable aussi net, mais il mais, euh, y a effectivement des, des frictions. Et, et, et Adam Tobias, effectivement, euh, c'est pour ça aussi cette, cette espèce peut-être d'errance de, euh, finale ou d'errement final c'est qu'il est, il est né dans un, dans un monde euh, qui a, d'une certaine manière, failli quand même, euh, qui a essayé, qui a peut-être regardé ailleurs, qui a, qui, bon, qui a su, qui n'a pas su, peu importe. Mais en tout cas, aux yeux de, de, de June et de la génération d'après, euh, il y a quelque chose d'assez terrible. Et après, on ne va pas opposer, parce que j'ai eu aussi beaucoup ce débat de boomer et, et opposer... Euh, voilà. Non, mais c'est plutôt les idéologies qui ont traversé et les, et les lignes de fracture... Euh, qui font que quand même il, un monde s'achève, qu'on le veuille ou non, et, 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 un, autre, et un autre naît. Et c'est là, là que les crises et les fractures sont, 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 sont passionnantes et, et terrifiantes. C'est qu'on qu en, en est là et c'est là, là que les choses vont naître. C'est pour ça que je parlais de, de révolution artistique possible et, et de, 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 de mouvements aussi très exaltants politiques, je trouve, en ce moment, de... de de comment il euh, y a, des, y a les, les luttes convergent à plein de à plein de niveaux l'écoféminisme par exemple c'est quelque chose de fascinant bon, bref il y a plein de nouvelles euh, des, des, des lignes de failles de fractures euh, mais un monde un monde meurt et, euh, et, et et certaines personnes avec voilà
0: alors tout de même enfin vous vous vous, vous ne vous ne mettez pas en cause je crois en effet que c'est expérimental, en tout cas que c'est une dynamique il ne faut pas lire le livre avec d'anciennes catégories, enfin, je crois qu'il faut essayer de voir comment de nouveaux mouvements sont produits dans le livre, des mouvements de la narration des, 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 euh, des reconnaissances de la multiplicité, de la difficulté, de la complexité et ce serait une erreur de retomber dans de vieilles catégories euh, euh, qui auraient le tort de fixer ces mouvements je, Bon, je, je, mais, mais super. <rire> vous, vous écrivez quand même le pire legs que nous laissent nos parents, c'est celui-là. On a bien profité de la vie, à vous de la sauver maintenant. Hein, vous écrivez cela. Et donc, la question que, que je souhaitais vous poser, mais à l'un et à l'autre euh, il y a manifestement donc, un travail à produire pour sauver ce monde, ce qui n'est pas gagné. Mais il semble bien que euh, vous cherchiez à identifier, dans ce combat que vous conduisez, l'un et l'autre, des alliés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en trouver euh, des alliés euh, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, des humains. Il y a euh, d'autres êtres qui peuvent nous aider, dont d'ailleurs les, les icebergs, mais pas simplement, bien sûr. J'ai le sentiment mm -hmm. qu'il y a quelque chose comme une, une diplomatie, je reprends le, le mot, je l'emprunte à quelqu'un, une diplomatie qui est à l'œuvre. Vous cherchez, dans ce travail
1: littéraire que vous produisez, de nouveaux alliés. Mm -hmm. euh, oui, oui, euh, tout à fait. Et donc les alliés euh, euh, non humains, les alliés euh, de bah, tout, tout ce, tout ce on a parlé, quoi, de, de, de métissage. Mais en tout cas... Il y a aussi par ailleurs euh, des ennemis aussi, et c'est aussi ce que, je, je sais de enfin, ce que disent aussi les personnages dans le livre, et c'est pour ça qu'il y a aussi une lutte politique et qui peut devenir euh, euh, directe, enfin d'action directe aussi, parce qu'il y a aussi, enfin il y a une guerre en fait quand même. Euh, euh, S'il y a des alliés, c'est qu'il y a aussi une guerre, et il y a des fronts et qui ont été pendant longtemps aussi euh, peut-être euh, difficiles à discerner et à fixer, euh, mais je crois que les choses se, 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 se fixent, et, et, et malgré tout, il y a des si les choses ne sont pas assez simples, comme on disait, évidemment. Et il y a malgré tout un, un, un front. Et donc, c'est pour ça que, au bout d'un moment, les personnages identifient, euh, euh, voilà, je ne sais pas, la centaine d'entreprises qui euh, sont responsables de 70 des dommages biologiques. Ils existent, ils ont des noms. Et ce serait euh, absurde et contre-productif de dire que ça a été une génération ou un, ou un monde. Non, non, il y a des gens, très précisément, euh, qui, qui sont responsables. Et, euh, et à partir de là, une fois que, c'est un peu ce que dit aussi la tour, à partir du moment où les choses sont euh, définies, on voit, on, on cerne, on peut aussi mieux comprendre le, le, le combat politique. Et ça, je le dis pour quelque chose de précis, c'est que moi, j'ai grandi dans, un, dans les années 90-2000 où on ne savait pas trop quel était le front, on, on avait envie, on voulait, mais où était le, et le combat politique et le front, et voilà, c'était une nébuleuse. Maintenant, je crois que les choses sont plus claires et c'est et, et mieux. Donc, il y a des alliés, mais il y a des, il y a, il y a des ennemis aussi.
2: Il y a des alliés Ce qui est certain, c'est que dans, dans ce contexte, euh, moi, je reprendrai le, le, le mot de Pierre tout à l'heure, c'est qu'il faut privilégier les élans. Quoi. Et, euh, et, euh, et, et par exemple, les, les, les personnes qui s'emploient très pratiquement à trouver des solutions qui vont dans le, dans le bon sens, celui dont on discute aujourd'hui, euh, et, euh, et puis vraiment travailler dans cette, dans cette direction. Moi, j'avoue que je, je suis assez partisan, euh, euh, en plus de ce qui a été dit, de... De, de ce pragmatisme joyeux euh, parce que c'est parce que vraiment là qu'on peut arriver à, à mélanger aussi les générations précisément, à ne pas finalement les opposer tout le temps et après tout euh, nous dépendons quand même assez largement les uns des autres. Hein, donc autant, euh, autant miser cette carte-là aussi euh, et, puis, euh, et puis à faire en sorte que... Lorsque des solutions se trouvent, elles puissent s'étager avec d'autres solutions, produire des édifices intéressants, et là, on fait vraiment avancer les choses. Et je crois que le, cet aspect, en fait, je, je crois qu'il y a une évolution euh, assez conséquente aujourd'hui, cet aspect pratique du militantisme euh, qui va avec peut-être un horizon du, du, du vivre autrement, du, du, du vivre mieux, du vivre délibérément pour vivre profondément, comme disait Thoreau précisément, euh, à plusieurs, et ben, et c'est vraiment intéressant.
1: Et puis ce, ce, ce pragmatisme joyeux, il a aussi une autre fonction qui est géniale, c'est qu'il est efficace politiquement, parce que quand on est joyeux et quand il y a l'élan, on y va. Alors que cette, ces, ces dernières années de, de, de comment dire, de, de, quand on est abattu et quand on est submergé et quand, on est, quand les choses sont, les, les propositions sont souvent, euh, comment dire, des restrictions et de... Et de et de, et de moins, on n'a pas envie d'agir. Donc c'est pour ça que c'est très précieux ce que tu dis, c'est ce, voilà, ce pragmatisme joyeux, c'est vraiment la, la joie, parce qu'en plus elle est efficace.
0: Merci à tous les deux. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que dans vos textes, on ressent fortement cette volonté de créer et c'est associé à une forme de, de, de plaisir, de joie. Et que par conséquent, ça donne vraiment l'envie, le désir de, de suivre de nouvelles formes qui émergent et d'assister à cette émergence. On sent bien que quelque chose est en train de se passer. Voilà, je vous remercie très vivement, très chaleureusement. Merci
2: beaucoup. Merci, merci.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Et j'ose espérer que vous passerez un jour sur Rennes.
1: Ah, ben, dès, que, dès, que, dès que possible. C'est possible. Ouais, merci, merci bien. bien. Merci
2: beaucoup. Merci, merci, Olivier, beaucoup. merci Pierre et à bientôt.
1: Merci Olivier. Ouais. À bientôt.